0: イエス明日への便り。プレゼンテッドバイ北斗プレミアム霜降り平竹。この番組は、北斗プレミアム霜降り平竹の提供でお送りします。第109話。弱気は最大の敵。9月18日。プロ野球セリーグでは広島東洋カープが2年連続8度目の優勝を決めました。カープの連覇は37年ぶりで2度目。セリーグで複数回の連覇は巨人に次いで2球団目で2年続けることがいかに困難であるかを物語っています。優勝を決めた阪神甲子園球場はカープを応援する赤で埋め尽くされていました。原爆によって焦土と化した広島という町にわずか4年で作り上げられた球団は広島市民に元気と勇気を届けたいという熱い思いが詰まった復興のシンボルでした。カープが市民球団と呼ばれるのは他の球団と違い親会社を持たず独立採算性を取っているからです。親会社からの赤字の補填がないため、設立当時は厳しい台所事情を抱えていました。それでも、広島を、広島カープを愛する多くの人の助けにより、独自の道を歩んできたのです。広島市民球場開設を前に、広島財界も動きましたが、当時の東洋工業の社長、松田常次は、こんな提案をしました。広く、球場建設資金を募集しようじゃないか。そうだ。名古屋城再建の時に、虚金箱を用いているが、あの手は面白い。広島市内の、あらゆる料亭、飲食店、キャバレー、喫茶店に、その箱を置いて、一ヶ月ごとに集計して、その都度、中国新聞で発表をすればいい。この方法は、競争になるから、効果があるよ。よし、その箱は、僕が寄付しよう。選手獲得に関しては、高い年俸を捻出するより、若手の育成に力を注ぎました。そうして出来上がったチームは、揺るぎない結束力と、地元からの大声援を得たのです。そんな広島カープにあって、忘れられない伝説の投手がいます。炎のストッパー、津田恒に、悪性脳腫瘍のため、わずか32歳でこの世を去った津田は闘志むき出しの投球でファンを魅了し優勝をけん引しました彼はあらゆるものと戦ってきましたけがや病そして己の弱き戦う人だからこそ人を励ますことができたのです高速球投手、津田つねみが短い人生で掴んだ明日へのイエスとは。広島カープの抑えの切り札だった炎のストッパー、津田つねみは、1960年山口県現在の周南市に生まれた。杉林に囲まれた山間地を流れる島地川。のどかな里山の風景は、生涯、彼の心に生きていたに違いない。野球選手を引退したら、田舎に戻って農業をやろうかな。それでも、今まで通り仲良くしてくれるか。友人にそんな風に語ったと言う。津田は幼い時から剛腕ぶりを発揮していた。小学生の時はソフトボール。中学時代は軟式野球。いずれも共通するのは、球は速いがコントロールが定まらない。監督やコーチもどう指導していいか頭を悩ませた。相手バッターはフォアボールか三振。バットに当たらない。そんな津田の投球を見て南洋工業高校の監督が惚れた。スラッと背が高く針金みたいな体。しなやかに繰り出す速球は今まで聞いたことがない音を立ててミットに吸い込まれた早いとにかく早い強豪校の誘いもあったが自宅から近かったこともありまだ甲子園で無名の南陽に進学を決めた野球部の坂本監督は津田の凄さと同時にもろさも知ることになるそれは彼の弱気だった元広島カープの豪速球投手津田恒美高校時代の野球部の監督は彼の凄さと同時にもろさも知った性格が弱い優しすぎる内気で目立つことが嫌い人前に出ると自分を見失うことが多かった。大事な試合の前には一睡もできない。監督は彼を鍛えるためいろいろ試みた。大勢の前で歌を歌わせたり、スピーチをさせたりした。でも彼の弱気は治らない。ある時監督は津田に透明な袋に入れた小麦粉を、これ、精神安定剤だ。これ飲んだら眠れるぞ。と試合前に渡した。全く効果はなかった。一番辛かったのは本人だ。大好きな野球。力を出し切れば誰にも打たれない自信がある。でも、ドキドキする。眠れない。弱気が体中に広がり、彼に襲いかかる。殻を破るきっかけは、二年の夏の地区予選。そこで津田は、完全試合をやってのける。完全試合とは、一本のヒットどころか、フォアボールも含めて、誰一人一塁ベースを踏ませないということ。最後の打者をファーストフライに打ち取り、マウンドにいる津田の周りにナインが集まる。でも彼は冷静だった。落ちるカーブが決まってくれたんで楽でした。インタビューにも淡々と答えた。はしゃぐことはないが、自らを振り返っていた。結局、自分の弱気を振り払えるのは自分しかいない。少しずつでも、こうやって自分に自信をつけていくしか道はない。弱気は最大の敵。俺はこの言葉と一生付き合っていく。津田つねみのプロ野球選手としての人生は順調にスタートした。ドラフト1位で広島カープに入団。小場監督の期待通り、1年目で11勝を挙げ、見事球団初の新人王に輝く。しかし、2年目の後半から暗雲が立ち込める。右手中指の血行障害。登板できなくなり、手術を余儀なくされる。野球ができないことも辛かったが、周りの冷たい反応もきつかった。ちやほやしてくれた人も、怪我をすれば、あっという間に去ってゆく。人の気持ちの移ろいやすさに、傷ついた。二軍落ち、野球をやめる選択も考えた。背番号を十五から十四に変え、名前も常見の実を、美しいという字から実力の実に解明、美しさではなく実を取る。なりふり構わず、もう一度野球に魂を捧げたいという、決意の現れだった。やがて、抑え投手として復活。抑えという役割が彼に合っていた。投手を前面に押し出し、ストレートをガンガン投げまくる。ついた名前が、炎のストッパー。1986年のシーズンは、チーム五度目の優勝に貢献し、カムバック賞を獲得した。しかし、ストッパーには、先発投手にはない、プレッシャーがかかる。自分が打たれれば、前半を頑張って投げ抜いた投手の勝ち星を消してしまう。実際、津田は、自分が打たれてしまった時は、先発投手のもとに、三十分おきに誤りに行ったこともあったという。さらに、翌日は早めに球場に入り、誰もいない外野スタンドの階段を黙々とランニングした。その姿は、応援してくれたお客さんへの懺悔にも見えたらしい。気の弱さと優しさは、生涯変わらなかった。でも、それを知っていたからこそ、彼は、どんな苦境も乗り越え、奇跡的な復活を遂げることができた。弱さが敵なのではない。弱い自分から目を背けることが敵なのだ。彼が未だに、若きカープ選手の目標であり続けるのは、いつも彼が教えてくれるからだ。一球一球に魂を込めることでしか人は強くなれない。イエス、明日への頼り。プレゼンテッドバイ、北斗プレミアム、下振り平竹。第109話。弱気は最大の敵。作、北坂正人演出、山口雅美。朗読は私、長塚圭司でした。イエス、明日への頼り。プレゼンテッドバイ、北斗プレミアム、霜降り平竹。この番組は、北斗プレミアム、霜降り平竹の提供でお送りしました。